0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Von der Lust am Denken die Geschichte der philosophierenden Frauen so wird ein neues Buch angekündigt eine Geschichte der Philosophinnen von Ingeborg Gleichauf mit dem Titel Wir wollen verstehen und es gibt jetzt gleich mehrere solcher neuen Bücher über philosophierende Frauen die hat sich eine unserer Philosophinnen hier im Deutschlandfunk Kultur angesehen unsere Redakteurin Catherine Newmark und die ist jetzt hier im Studio. Willkommen, hallo. Hallo. Was sind das denn für Bücher über Philosophinnen, die da jetzt neu herausgekommen sind? Man kann ja auf sehr verschiedene Weise natürlich solche Bücher anlegen.
1: Es ist lustig, es sind drei unterschiedliche, alle populär geschriebene Bücher die auch unterschiedliche Anzahl von Frauen porträtieren, die philosophiert haben. Und es kommen wirklich auch ganz unterschiedliche Denkerinnen da zum Tragen. Das Erste, das ist von Armin Strohmeier. Das heißt, große Philosophinnen, wie ihr denken, die Welt prägte zehn Porträts. Das ist eben gerade erst erschienen. Das ist sozusagen das Konventionellste. Armin Strohmeier ist ein Sachbuchautor, der gerne so Bücher über Frauen schreibt, also einflussreiche Frauen, zwölf Porträts oder Abenteuer reisender Frauen oder es gibt auch einen sehr schönen Titel, geheimnisvolle Frauen, Rebellinnen, Mätressen, Hochstaplerinnen mhm. und so, das ist also durchaus absolut wohl gemeint und auch schön zu lesen, das sind zehn Porträts von eigentlich sehr bekannten Damen, also Eloise Mittelalter, Hildegard von Bingen, die große Mystikerin, die die deutsche Philosophie begründet hat und dann geht es bis zu Simone de Beauvoir und Hannah Arendt.
0: Bekannte Namen trifft man auch auf weniger bekannte Namen in diesen neuen Büchern?
1: Also bei Strohmeier nicht, aber tatsächlich bei den anderen beiden, die so ein bisschen, würde ich sagen, jetzt was das Thema und auch die sozusagen die intellektuelle Fallhöhe dieses Themas betrifft, ein bisschen ehrgeiziger sind. Da ist zum einen das Buch von ähm, zwei englischen Philosophinnen, die heißen äh, Whiting und Buxton. Ich muss die Vornamen gerade ähm, noch nach. Rebecca Buxton und Lisa Whiting, Die haben, das sind so Postdocs, die haben wirklich auch im akademischen Feld geschaut und gesagt, warum gibt es eigentlich so wenige Frauen und warum haben wir so wenige Professorinnen und wie es ist in der Geschichte. Und die sind so ein bisschen ehrgeiziger. Die haben eine Auswahl gemacht, die tatsächlich auch interessanterweise zum Beispiel versucht, nicht-europäische Philosophinnen mit einzubeziehen. Das sind äh, lauter kleine, auch sehr populär, gut und schnell zu lesende Texte. 20 Frauen werden da porträtiert, auch von der antike her bis zu einem, mit einem doch recht starken Akzent auf das 20. Jahrhundert. Da fand ich es aber tatsächlich interessant. Eine chinesische Denkerin, Ban Zhao, die kannte ich tatsächlich überhaupt nicht. Also das sind ja auch blinde Flecken für uns westliche Philosophinnen und Philosophen generell. Und das dritte Buch, das ist eben diese Ingeborg Gleichauf, die Sie schon erwähnt haben, das ist vielleicht nochmal Philosophiehistorisch am ehrgeizigsten. Das hat am meisten, das geht wirklich die Epochen durch und versucht für jede Epoche wirklich ein paar... Also drei, vier Frauen für die Antike, fürs Mittelalter, für die Renaissance und hat also eine sehr große Auswahl von so kleinen, auch gut lesbaren Porträts von den Denkerinnen, die für jede mhm. Epoche prägend waren.
0: Das klingt ja auf jeden Fall interessant, gerade bei diesen letzten beiden Büchern, über die Sie gesprochen haben. Jetzt ein Aber, jetzt weiß ich aber, dass Sie selbst schon äh, vor zwei Jahren, 2019, eine Ausgabe des Philosophie-Magazins gemacht haben über wichtige Frauen in der Philosophie und es gab doch auch schon öfter so Wellen mit Wiederentdeckung der weiblichen Philosophiegeschichte. Oder? Also so richtig neu ist das so ein Unterfang nicht, oder?
1: Also ganz streng genommen gibt es das seit der Neuzeit. Also man kann spätestens in der Renaissance, ich habe das wirklich damals auch ein bisschen recherchiert, ab dem 15. Jahrhundert gibt es diese Werke, die so Listen oder eben auch tatsächlich Beschreibungen, Lebensbeschreibungen, Leben und Werke berühmter intellektueller Damen und Philosophinnen. Und man findet da wirklich viele Titel im 15., 16., 17. Jahrhundert. Es gibt von Gilles Menage von 1690 ein ganzes Buch, wo er alle antiken Philosophinnen auflistet. Alles, was von ihnen überliefert, ist ihre Werk und so weiter. Es gibt das auch aus dem 19. Jahrhundert und natürlich ein letzter großer Moment waren die 1980er, 90er Jahre, als eben feministische Philosophie und auch Frauenstudien, Frauengeschichte, so ein großes Ding an den Unis waren, da entstanden tatsächlich auch ja, ähm, so, so Sammelwerke, also auch akademisch befriedigende Sammelwerke, wo man wirklich versucht hat, alles nochmal zusammenzuzählen und, und
0: all diese Frauen nochmal sichtbar zu machen. Und ähm, warum braucht man dann immer wieder solche Bücher? Ist es tatsächlich so, dass in den, in den Kanon der Philosophie, also da, wo die wichtigen Stimmen gesammelt werden, die Frauen immer noch keinen Zugang finden?
1: Und das ist das Irritierende. Also ich, ich meine, diese Frage, warum jedes Jahrhundert das nochmal neu entdecken muss, ist ja wirklich die Frage, warum hat jedes Jahrhundert das vergessen? Mhm. Und dieser Befund, dafür gibt es wahrscheinlich nur eine wirklich tiefenpsychologische Erklärung in unserer Kultur, warum unsere Kultur das nicht schafft, Frauen, die zum Teil zu ihrer eigenen Zeit weltberühmt sind, in der Erinnerung zu behalten. Und das wird jetzt sehr spannend sein, wenn man die nächsten 100 Jahre anschaut, ob wir dann noch <lacht> Frauen erinnern können. Also es gibt auch... Ähm, ich meine, die, diese doppelte Verdrängung. Also es gibt diese Beispiele. Zum Beispiel Emilie du Châtelet. Das war eine Lehrerin von Voltaire, was die Physik betraf. Sie war auch seine Liebhaberin oder seine Geliebte wird in den Philosophiegeschichten oft als so die Frau neben Voltaire geführt und nicht weiter ernst genommen. Sie hat aber großen Einfluss auch auf Kant auf, ausgeübt, nicht nur auf Voltaire. Die ist einfach vergessen worden. Es hat sicher mit dem 19. Jahrhundert zu tun, der Kanonisierung dieser Vorstellung von Philosophie als großen Männern. Also durchaus, dass Männer selber diese Geschichte schreiben und dass es eben auch ein Vorurteil gibt gegenüber der weiblichen Denkfähigkeit. Ähm, und also der, der irritierende Befund, dass diese Frauen in ihrer Zeit immer sehr ernst genommen werden. Anne Conway hat Leibniz ähm, beeinflusst und den Begriff der Monade erfunden und Leibniz weiß das und sagt das und schreibt das, aber es hat dann irgendwie keiner ernst genommen später, dass Anne Conway wichtig war. Und das finde ich tatsächlich, warum diese Verdrängung passiert ich habe darauf keine letztgültige Antwort. Das ist wie, warum gibt es das Patriarchat immer noch? Aber es ist eine, eine Tatsache und von dem her ist es natürlich immer schön, wie ich finde, dass es immer wieder und immer wieder diese Bücher gibt und vielleicht wird es irgendwann nicht mehr nötig sein, nochmal eigene mhm. Bücher über Frauen zu schreiben.
0: Mit dem Patriarchat machen Sie natürlich das ganz große Spielfeld auf, aber wenn wir es nochmal eingrenzen auf die Philosophie, auf diese Wissenschaftsdisziplin, hat es vielleicht auch was damit zu tun, einmal mit diesem, mit vielleicht einem sehr strengen und männlich konnotierten, Vernunftbegriff in der Philosophie oder auch noch mal anders gefragt: Schreiben Philosophinnen auch über Themen, die von der Philosophiegeschichte nicht so ernst genommen werden und deshalb vielleicht deshalb vielleicht die Frauen auch ausgegrenzt werden? Das
1: wäre eine These, aber ich glaube, die führt nicht ganz so weit. Also, weil das ist ja immer die Vermutung, dass Frauen anders denken und äh, anders als Männer, also wer. Und ähm, das ist, wenn man in die Geschichte schaut, selten, der, also nicht durchgängig der Fall. Die sind halt immer Teil eines Diskussionskontextes. Und dann machen die brav, Metaphysik, Natur, Philosophie, Ethik, was alle anderen auch betreiben. Die Fragen der Zeit sind ja die Fragen der Zeit. Was man allerdings bei sehr vielen findet, ist, dass sie so ein bisschen mehr äh, Blick zum Beispiel auf so etwas wie Kindheit haben, dass überhaupt die Reflexion von Kindheit erst eigentlich von weiblichen Denkerinnen in die philosophische Diskussion gebracht werden musste. ist ja nicht unwichtig, dass der Mensch auch immer ein Kind war. Und die andere Sache, die man doch bei sehr vielen findet, ist, dass sie schon über, im weitesten Sinne heute gesprochen, Diskriminierung nachdenken, weil die doch fast alle irgendwo auch die Erfahrung haben, dass man sie nicht ganz ernst nimmt. Also über weibliche Lebensrealität und also so in einer Rechtfertigungshaltung, dass sie als Frauen schon auch denken können, sind doch die allermeisten in irgendeiner Weise auch.
0: Und diese neuen Bücher, die wegen denen wir hier überhaupt zusammengekommen sind, die jetzt erschienen sind, kann man die denn jetzt auch sehen als Versuch, äh, gegen die, was Sie uns beschrieben haben für viele Jahrhunderte, doch die Philosophin reinzuholen in den Kanon der Philosophie?
1: Also was daran ja auffällt, das sind wirklich alles populäre Bücher, das sind wirklich alles sehr leicht lesbare und schön lesbare Bücher, also wirklich nicht für ein Fachpublikum, obwohl auch ich da zum Teil äh, Sachen mit Gewinn gelesen habe, weil man eben tatsächlich auch viele Figuren dann doch wieder nicht so gut kennt. Von dem her ist es natürlich, glaube ich, ein sehr verdienstvoller Versuch, einfach in eine, in eine breite Öffentlichkeit dieses Bewusstsein überhaupt zu machen, dass Philosophie und Philosophen sind einfach nicht nur bärtige alte Männer in der Toga. So. Das ist ja schon mal sehr verdienstvoll. <lacht> Ein bisschen zweischneidig ist es ja trotzdem, weil der große, wichtig wäre es doch, dass in den allgemeinen philosophiehistorischen Büchern die Frauen auch vorkommen würden, dass die nicht immer in dieser eigenen Schublade und Nische bleiben und von dem her, das ist so ein bisschen beides. Also einerseits bleiben sie dadurch separat, dass sie eben in Extrabüchern ähm, aufgezählt werden müssen, andererseits werden sie natürlich dadurch schon auch und das ist Ganz eindeutig der Versuch hier von all diesen drei Büchern, die nochmal präsent zu machen und auch in Erinnerung zu rufen.
0: So, wir wollen jetzt alle unbedingt mehr wissen über Philosophinnen und weibliche Philosophiegeschichte. Welches dieser neuen Bücher sollen wir unbedingt lesen?
1: Also, ich würde tatsächlich von den dreien ähm, ersten, die, also zwei, die Ingeborg gleich auf, weil das einfach eine Philosophiegeschichte ist, mit über die weiblichen Denkerinnen. Ganz kurz, knapp erzählt, gut zu lesen, sehr schön. Und das äh, Buch von, der, ähm, von und Whiting, das finde ich auch interessant, einfach weil da tatsächlich Leute vorkommen, die selbst ich nicht kannte. Und das ähm,
0: hat mich einfach angeregt. Sagen Sie da den Titel nochmal bitte. Das ist,
1: der Titel ist Philosophinnen, ähm, herausragende Frauen der Philosophiegeschichte von Hypatia bis Angela Davis.
0: Ganz herzlichen Dank. Wir haben über den Kanon der Philosophie gesprochen hier im Deutschland von Kultur und über neue Bücher über Philosophinnen. Kathleen Newmark hat uns da eingeführt. Ganz herzlichen Dank. Danke.